0: kannst du richtig reich werden? Ja. Also ist reich werden eine Frage des Mindsets. Absolut. Absolut. Das ist nichts anderes.
1: Salut ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast Folge, denn diesmal wurde ich interviewt vom Ingo unter anderem und seiner Kollegin Lena. Und Ingo kennt die Hardcore-Money-Pennies aus Live-Talks und natürlich auch die Mentoring-Teilnehmerin, weil Ingo da ein Coach ist. Und ja, Ingo hat jetzt seinen eigenen Podcast und der heißt How I Met My Money. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, wirklich sehr spannende Themen und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, ja wieso meine Geldgeschichte ist. Wir haben viel über Glaubenssätze auch gesprochen. Und am Ende zwingt Ingo mich auch noch sehr harte Entscheidungen zu treffen <lacht> bei A oder B antworten. Es geht zum Beispiel ach, Hunde gegen Katzen, BVB gegen eine Million Bayern, <lacht> München. Und so weiter und so fort. Also ich denke, eine sehr interessante Folge und äh, besonders am Ende auch ziemlich witzig. Also hört auf jeden Fall rein und unbedingt tut mir den Gefallen und schaut bei Ingos und Lenas Podcast vorbei, How I Met My Money. Sehr spannende Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß äh, bei diesem Gespräch.
0: Hallo und willkommen zur fünften Folge von How I Met My Money. Hallo, Hallo Ingo.
2: <lacht>
0: ich fühle mich wie Folge 1, obwohl schon Folge 5 ist. Vielleicht, weil ich wieder so aufgeregt bin. Wir haben ja heute einen ganz besonderen Gast auch einen berühmten Gast und zwar ist Natascha Wegelin bei uns, alias Madame Moneypenny. Hallo Natascha. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Hast du hast mich gerade berühmt genannt.
2: Ja, schon. <lacht> VIP. Okay. Ja, genau.
0: Du bist die berühmteste Person, die ich kenne. <lacht>
2: okay, das, ich weiß nicht,
0: ob das, ob das, ja okay, gut. Also ich, ich jetzt mal kennst, so schnell, mit der ich rede. <lacht> okay, cool. Schön,
2: ja, ja. ja Natascha, wir kennen uns ja so ein bisschen schon. Ähm, ich würde mal kurz erklären, woher eigentlich. Das war ja eigentlich ein lustiger Zufall, wie wir uns, glaube ich, kennengelernt haben, weil du, glaube ich, in einem von deinen Büchern über dein Erlebnis mit Provisionsberatern, aber auch der positiven Lösung mit Honorarberatern schreibst und so kamen dann auf einmal ganz viele Kundinnen oder von dir Zuhörerinnen zu uns und meinten, hey, ich lese da oder ich höre da so einen Podcast oder ich lese ein Buch und da wird empfohlen, dass ich zu Honorarberatern gehe und dann habe ich dir, glaube ich, mal irgendwann geschrieben, ob wir daraus nicht mehr machen wollen. Und dann ist da, glaube ich, nichts draus geworden, denn du <lacht> hast ein anderes Projekt sagen, da. Das
1: klingt nach einer sehr langen Geschichte. Du <lacht> hast wahrscheinlich nicht geantwortet.
2: <lacht> <lacht> ja, aber dann hast du ein anderes Programm. Ne? Wie, hm. wie ging es dann weiter da? Also
1: äh, das Mentoring-Programm meinst du? Ja. ja, genau, Ja, stimmt. Da, da hatte ich mir Gedanken gemacht über das über das Mentoring-Programm, was es jetzt auch seit zwei Jahren gibt. Und da habe ich mir recht schnell die Frage gestellt, so oh, kriege ich das irgendwie alles überhaupt alleine auf die Kette? Und habe mich dann umgeschaut nach Honorarberatern, die mich halt unterstützen können, auch bei der Konzeption und eben dann auch bei der Betreuung der, der äh, Frauen, die da mitmachen. Und dann wird ihr so top of mind und dann hatte ich die auf Instagram einfach nochmal geschrieben, so hey Ingo, hast du nicht Bock? Dann haben wir einmal telefoniert und haben gesagt, jo, das passt, lass <lacht> uns das machen. Ja, <lacht> genau, relativ ja. lange. Ja. Und äh, dann war das ja alles recht pragmatisch, haben wir das Mentoring gemacht, jetzt im zweiten Jahr, und äh, seitdem sind wir Best Friends.
2: <lacht> das stimmt, ja, tatsächlich auch privat so ein bisschen ja. geworden. Genau. Äh, ja, und äh, für mich auch ein total tolles Erlebnis, da mal in eine ganz andere Welt als typischer Finanzberater, Schrägstrich Honorarberater reinzukommen mit Vielleicht dem, was müssen du da geschaffen hast.
0: Ja, eingreifen, sozusagen. Was ist das für eine Welt? Vielleicht können wir da nochmal von ganz von vorne irgendwie erklären, Natascha, wer du bist, beziehungsweise was du gemacht hast. Also du bist Unternehmerin und Bestseller-Autorin. Und ja, nachdem du in Deutschland und Südafrika BWL studiert hast, hast du mit 26 Jahren dein erstes Unternehmen gesuche.de mitgegründet aber in der Öffentlichkeit stehst du meist mit deinem zweiten Unternehmen, Madame Penny, das du Ende 2015 gegründet hast und äh, wo eben auch Ingo, wo du auch involviert bist. <lacht> und, ähm, Frau, ja, und um Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten, blogst du, machst einen Podcast und du gibst Seminare. 2018 ist dein Buch Madame Penny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, erschienen, das 27 Wochen in den Spiegel Besserlisten, vertreten war. Also Natascha, ich würde sagen, Madame Moneypenny ist äh, ja ein Unternehmen, auch ein Projekt, aber eigentlich ist es inzwischen eine richtige Bewegung geworden. Hm. Ähm, wenn du dich jetzt an deine Anfänger erinnerst, hast du damals schon geahnt, dass es so viele Frauen gibt, die lernen wollen, wie sie finanziell unabhängig werden?
1: Tatsächlich nicht. Also
0: erstmal danke für die für, für die nette Vorstellung und auch dass ich dass das Buch
1: 27 Wochen auf der Bestsellerliste wusste ich gar nicht. Keine Ahnung. Ist das erste, ist das erste, was ich höre. Gut, aber cool. Ja, sehr gut. Recherchiert auf jeden Fall. <lacht> Na und zu den Anfängen. Da nee, das hatte ich mir überhaupt nicht so gedacht. Ähm, also Ende 2015, genau hast du recht, habe ich angefangen mit Madame Money Penny. Aber das war halt ein privater Blog für mich. Ne, ich dachte also pff, okay jetzt Weiß auch nicht, hast du jetzt irgendwie drei Bücher mal gelesen und guckst mal, ob das jemand anderes auch noch helfen kann, dieses dieses Wissen, was ich mir da angeeignet habe. Und es war ja auch so zu der Zeit, dass es einfach sehr, sehr wenig Frauen in dieser Branche halt gab, äh, bei den Bloggerinnen oder YouTuber, das waren alles, alles Männer. Und das fand ich ein bisschen schade, fand ich mich auch nicht so richtig gut angesprochen. Und eigentlich war das Feedback aus dem Umfeld eher so, ja, klar, müsste ich auch mal machen. Ach, aber ob das jetzt irgendwie ein Blog, ob das sich da irgendwie so viele ähm, dafür interessieren, Frauenfinanzen, passt das wirklich so zusammen? Und so hat es für mich die ersten Monate auf jeden Fall auch angefühlt. Also sehr mühsam, sehr viel erstmal so dem Markt aufbrechen. So, ja, es gibt, es muss doch irgendwo Frauen geben, die sich mit Finanzen auseinandersetzen wollen. Also es war überhaupt nicht so, um, so ein Selbstläufer quasi. Ne? Ich finde, das, das ist immer ein fieser Trugschluss, wenn man eben Menschen sieht oder Unternehmer, Unternehmerinnen erfolgreiche Persönlichkeiten in Anführungsstrichen, dass man immer guckt, oh, wo die jetzt stehen, aber ist jetzt auch fünf Jahre her, so weißt <lacht> du. Ist auch fünf Jahre ja. her und äh, mit sehr viel auch gerade am Anfang den Karren anzuschieben. Ähm, es war schon recht recht mühsam, umso schöner, dass es jetzt, wie du wie du auch gesagt hast, so eine Bewegung draus geworden ist, ähm, die Manipation supporten sich da untereinander, sodass ich da eigentlich gar nicht mehr so super viel machen muss. Ähm, sondern mhm. die, die befruchten sich da eigentlich gegenseitig in der Community und helfen sich. Und das ist ganz, ganz großartig, was da dann jetzt entstanden ist. ja.
2: Vor allem, wenn ich da mal einhaken darf, Lena, ähm, was ich da auch für Erfahrungen dann so mitbekomme, das ist schon unglaublich, ähm, gerade in diesem Mentoring, was Natascha anbietet. Also das ist so ein Acht-Wochen-Kurs für die, die es nicht kennen, ohne da jetzt Werbung für zu machen. Aber es ist ein mega geiles Programm, ähm, wo man von, ich habe Glaubenssätze mit Geld, ne? davon hatten wir ja auch schon teilweise welche, ähm, Geld ist schmutzig, Geld ist dreckig, äh, über Geld redet man nicht. Und dass das da anfängt und wirklich teilweise gar keine Ahnung von Geld haben, und das sind in dem Fall Frauen, aber Männer gibt es natürlich genauso, da kommen wir ja auch noch hin. Und wie dann untereinander da ein Support entsteht und ähm, sich gegenseitig unterstützt wird, auch bei schwierigen Fragen, auch bei emotionalen Zusammenbrüchen und das mit einer Qualität, die Natascha da darstellt, wo ich unterstützend tätig sein darf, das ist schon enorm und ich glaube, viele unterschätzen einfach, was da für eine Arbeit hintersteckt, das erstmal aufzubauen und an dem Punkt zu sein, aber auch, was da wirklich abgeliefert wird und was das für einen enormen Mehrwert am Ende bietet und was dann im Nachhinein auch für eine Zufriedenheit bei den Mädels, nenne ich es mal, entsteht. Also mhm. ganz toll.
0: Ja, du hast ja gerade emotionale Zusammenbrüche gesagt, Ingo. Also, ähm, Natascha, bei uns ist ja so, ich fange ja sozusagen erst diese finanzielle Reise an. Also bin, wenn man es auf dich bezieht, so eine junge Money Penny. Ähm, und da ist es gar nicht so ein emotionaler Zusammenbruch, sondern eher so eine Lethargie. Hm. So wie, ne, dieses, klar, wie fängt man an und so weiter und so fort. Ähm, deswegen interessiert mich das gerade so. Ähm, wie du angefangen hast. Also, kannst du dich daran erinnern, wie, mh, ja, also, wie du sozusagen auch diese ersten Schritte gegangen bist und wie, ja, wie vielleicht auch dein Selbstverständnis noch ein ganz anderes war? Denn ich habe das Gefühl, dass schon dass finanzielle Unabhängigkeit eben auch ein anderes Selbstverständnis mit sich bringt.
1: Total, ja. Also, das war bei mir. Ja, es war auch eine Reise, das hast du eigentlich ganz schön gesagt. Ich, ich glaube, es ist auch eine Reise, es ist kein Thema, was sich innerhalb von ein paar Wochen da irgendwie lösen lässt, sondern dann geht es eigentlich wahrscheinlich erstmal richtig los und das Geld ist ja auch ein Thema, das ja auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche Einfluss hat. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, ich hatte ja einmal diese, dieses blöde Erlebnis mit dieser Provisionsberaterin da, die mir so ein paar Sachen dann verkauft hat, aber es passiert ja viel, ne? Und die machen halt nichts, weil sie, weil sie es gar nicht erst wissen. Bei mir war es dann irgendwie so, ich, wo jetzt genau der Anfangspunkt war, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich war da irgendwann krank, lag zu Hause im Bett, bin irgendwie auf den äh, auf den YouTube-Kanal von Kolja Barkhorn gestoßen, Aktie mit Kopf. Und habe mir dann quasi eine Woche lang diese Videos reingezogen und Bücher bestellt okay. und habe dann auch relativ mit der harten Kost mit äh, Gerd Kommer dann angefangen, habe ich ein halbes Jahr gebraucht dieses scheiß Buch zu arbeiten, weil es echt sehr, wissen also gerade für den Anfang schon sehr wissenschaftlich äh, aufgebaut ist. Und ja, so mit der Zeit, und dann kamen auch noch so andere Sachen dazu, so generell dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne so dieses, hey, du kannst dich weiterentwickeln und ähm, da noch in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen, ähm, dir ein Leben aufbauen, was dich noch glücklicher macht. Und dann kamen auch so, so Bücher wie so die, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Das ist natürlich auch noch mal absolut mindblowing, wenn man damit noch gar nichts vorzutun hat. Ne? So mit dieser Idee, hey, du kannst vier Stunden die Woche arbeiten und 20.000 Euro im Monat verdienen. <lacht> da war ich so, okay, Und klappt das? Das will ich. Okay. <lacht> ähm, es klappt bestimmt. Mit, mit seinem Ansatz würde das bestimmt klappen. Also bei mir ist jetzt, äh, das war jetzt nicht das, was ich angestrebt habe. Ja, ja so schon eine stunden
0: woche Ja, genau.
1: Nee, das, das auch nicht. Da bin ich glücklicherweise ähm, schon gerade relativ, habe ich ganz gut runtergedrosselt, so meine Arbeitszeit. Ähm, ja, und und so, so kommt es dann vom vom genau, Rich Dad, Poor Dad war natürlich auch nochmal ein Augenöffner und so hatte ich so ganz viele Haarmomente hintereinander und dachte so, boah, ist ja eine komplett neue Welt, weg vom Angestellten, du verdienst 2000 Euro im Monat und gibst es irgendwie für Miete und Klamotten aus, hinzu ui, da ist ja noch richtig was drin, sowohl auf der Einkommenseite als natürlich dann auch natürlich beim, beim Vermögensaufbau, also das Wort Vermögensaufbau hatte ich vorher noch nie gehört. Weil sie, wusste ich nicht, was das ist und dass ich mein Geld für mich arbeiten lassen kann, dass es mehr wird. So, what?
0: <lacht> Warum hat mir das nicht einer schon viel früher gesagt? Ja. Aber der Unterschied ist ja da, dass du es nicht nur für dich genutzt hast, sondern dann entschieden hast, okay, das müssen auch andere wissen und vor allen Dingen ja. Frauen.
1: Wie genau. kam das? Ja, das äh, kam dann ähm, einfach durch Gespräche aus so einem Freundeskreis, ähm, dass ich mal, ja, wie macht ihr das denn? Oh ja, nö, mache ich irgendwie gar nicht und ähm, dass ich mir dachte, das ist irgendwie komisch, weil die Statistiken, also irgendwann hatte ich mich da so reingearbeitet, so die Statistiken sagen ja ein bisschen was anderes, ne? also dass wir da schon auch tun sollen, gerade wir Frauen. Und das war so doppelt paradox, dass genau das, was so wichtig wäre, halt die Menschen dann nicht tun. Und das fand ich irgendwie doof. Und das hat mich auch. Weißt
0: du noch genau, was dich da also was dich da überrascht hat an vielleicht einer besonderen Statistik oder einer besonderen Prozentangabe, die dich total ja, umgehauen hat? Ja, also
1: das das Krasseste und das äh, rezitiere ich ja auch immer die ganze Zeit ähm, war ein Artikel, ich weiß nicht Süddeutsche Zeit oder so, dass 75 Prozent der Frauen, die heute, ich glaube, 30 bis 55 Jahre alt sind in Altersarmut landen werden, sprich eine Rente unter 400 Euro bekommen. Und da war ich so, Moment mal, 75 Prozent, das sind jetzt nicht 20 oder 50, so, sondern also die Mehrheit. 75 Prozent kann, kann doch gar nicht sein. Warum ist das so? warum kümmert sich da keiner drum? Und warum ist dieses System so, wie es ist? Und ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, okay, jetzt werde ich Politikerin und versuche, meiner vielleicht der nächsten 80 Jahre das System zu ändern. Kann ähm, noch kommen. Kann noch kommen, ja. Und also da gibt es bestimmt auch Menschen, die dafür sehr gut geeignet sind, dieses System einzureißen. Ähm, aber ich fand es dann pragmatischer zu sagen, okay, dann lass uns das Feld doch mal von hinten aufräumen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, trotz dieses äh, Systems, trotz dieser Strukturen, für sich selber vorzusagen und ähm, selber gutes Geldmanagement ähm, zu betreiben. Und das war so mein Ansatzpunkt, dass ich dachte, okay, dann schreibst du mal drüber, hoffst, dass es keiner liest. <lacht> und dann hat es doch jemand gelesen, aber ich so, ah, okay, vielleicht ist da ja doch äh, doch mehr drin, als ich dachte. Irgendwann habe ich mich dann natürlich unternehmerisch auch damit befasst. Dass ich dachte, boah, das weiß ich noch ganz genau, wie cool wäre es, wenn ich damit irgendwann mal meine Miete bezahlen kann, weil ich dann auch das E-Book geschrieben habe und so. Und immer so in der Sommerzeit, wenn ich im Urlaub bin, dann blätter ich so meine alten Tagebücher durch. Und da war auch so ein Eintrag von 2016. Fünf E-Books verkauft <lacht> und so, so Feuerwerk und Smileys und war vollkommen aus dem Häuschen. Aber also das ist häufig so. Ja. ja, ja, genau.
2: Aber das ist häufig so, wenn man so drauf schaut ähm, auf so alte Ziele, die man sich gesetzt hat und man denkt so, ey, das habe ich jetzt locker erreicht. <lacht> Wie ja. konnte ich mir überhaupt so geringe Ziele setzen? Und ich glaube, das sind auch so, so Punkte wo man sich auch, glaube ich, manchmal unterschätzt. Und dann kommen wir auch auf so einen ganz spannenden Punkt, so Glaubenssätze. Hm. Natascha, was waren denn so deine Top-3-Glaubenssätze, als du dich mit dem Thema Geld, Finanzen beschäftigt hast? Weißt du das noch?
1: Also einer fällt mir da direkt ein und äh, den habe ich, glaube ich, auch immer noch nicht so richtig abgelegt, ehrlicherweise. Ähm, Geld kommt durch harte Arbeit. Mhm. So ja ich weiß in bezug auf investieren ist ja das ist ja der, der beste Gegenbeweis eigentlich ne? also ich investiere mein geld und schwupp die wupp äh, machs mal mit irgendwelchen amazon aktien oder, oder was auch immer oder auch mit etfs äh, macht ja. man da mach man da eine ganz gute rendite von allein aber ich merke so im, im berufsleben um auch das Projekt weiter, voranz weiter voranzutreiben, dass da schon dass ich ich glaube ich brauche auch dieses Grinding so ein bisschen und Hustling, dass ich versuche es immer mal wieder so ein paar Monate ein bisschen Piano zu machen und dann bin ich aber total pumpt, wenn ich irgendwie einen neuen, neuen Impuls kriege und um fünf Uhr aufstehe und Sachen mache und so so verläuft <lacht> das Leben dann in Phasen, denke ich das habe ich für mich jetzt so so abgestempelt also dieses das ist, das war glaube ich der der krasseste für, für Geld muss man hart, also auch hart arbeiten, ja. Das war auf jeden Fall einer, dann Geld wächst nicht auf Bäumen. Ich glaube, das hat meine Mutter äh, zwischendurch irgendwie, oder ja, vielleicht ja, ja. War, irgendwie kam, war das so, eher ja, Geld wächst halt nicht auf Bäumen. Ähm,
0: und was sagt der Glaubenssatz so aus? Also ganz kurz mal, um auf Glaubenssätze grundsätzlich zu kommen, das sind ja sozusagen also Sätze, die man sich immer vorsagt, auch oft unbewusst, richtig? Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist ein Glaubenssatz und was sagt dieser Glaubenssatz ja, eben genau, aus,
1: genau. Das ist, nicht aus wächst? Genau, das ist viel Unterbewusstsein oder hauptsächlich Unterbewusstsein, was da eine Rolle spielt, was man durch solche Formulierungen von Glaubenssätzen halt an die Oberfläche holt. Also bei, bei mir in meinem Programm ist das so, dann kriegen die Teilnehmer eine Liste von 100 Glaubenssätzen, also limitierende, ich glaube, positive sind, glaube ich, auch mit dabei, aber überwiegend limitierende Glaubenssätze, von denen man gar nicht wusste, ähm, das, was das überhaupt ist, ne? da steht irgendwie sowas drin, äh, Finanzen sind Männersache, Geld wächst nicht auf Bäumen, das letzte Hemd hat keine Taschen, äh, Geld mit mit zwischen den Fingern, alle Reichen sind, sind geizig ähm, und dann geht es eben darum zu reflektieren, ob man denkt, dass das wahr ist, dass das ein Fakt ist. Also, und die Glaubenssätze, von denen man denkt, hä, warum steht der da? Das ist doch ein Fakt, das ist doch kein Glaube, das glaube ich doch nicht, nur das ist, das ist doch so. Das ist immer der beste Indikator, dass es ein sehr hartnäckiger Glaubenssatz ist. Und unser Glauben, ähm, ja, beeinflusst, also was heißt beeinflusst, ich würde fast sagen, kreiert eigentlich unsere komplette Welt, finde ich mhm. mittlerweile. Also irgendwie ist alles Glauben. Ähm, aus privaten Gründen beschäftige ich mich ja gerade auch sehr stark ähm, mit gesundheitlichen Themen und Ernährung und so weiter. Um, und da fällt es mir auch zwischendurch mal von wie Schuppen von den Augen, dass ich da irgendwelche Glaubenssätze auch in Bezug auf ähm, Gesundheit oder Lebensstil auch einfach habe. Das kann man weiterspinnen mit Beziehungen, alles Mögliche. Ja. Also unser, Aber unsere wenn Welt man wird von Glauben, von unserem Glauben geprägt. Mhm.
0: Aber wenn man sozusagen immer Glaubenssätze hat, heißt es auch, man kann sie nur ersetzen und nicht einfach aus dem Fenster schmeißen.
1: Ja, man muss sie auf jeden Fall bearbeiten. Ne? Also so ein Glaubenssatz, ähm, sagen wir mal, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das, das kenne ich hat, zum Beispiel gar nicht. Nee? Ah, okay. Mhm. Ja, ist doch gut. Dann können wir, <lacht> können wir den mal nehmen. <lacht> Los
2: <lacht> ähm, geht's. Genau,
1: also das letzte Hemd hat keine Taschen. Wo, wofür steht das? Ne? Das ähm, sagen eben viele Menschen, die sagen, ja, es lohnt sich ja sowieso nicht zu sparen. Ne? Es lohnt sich mhm. nicht zu sparen. Äh, wenn ich den Löffel abgebe, kann ich sowieso nicht mitnehmen. Und das ist natürlich... Ein ganz krasser Glauben, das wird meistens von den Eltern oder vom Umfeld schon in frühen Kindesjahren ähm, wird so ein Glaubenssatz ja, dir eingeflößt. Und wenn ich mit diesem festen Glauben, das letzte Hemd hat eh keine Taschen, also wofür spare ich eigentlich, wenn du damit natürlich durch die Gegend rennst, ist ja ganz logisch, dass du nicht sparen kannst. Weil, also, ja. jede Phase, in die ihr sagt, ja, nee, wofür? Denn Letzter Hemd hat doch eh keine Taschen. Die Verbindung zu den Eltern oder Bezugspersonen ist eben, dass wir das von unseren Eltern übernehmen, weil wir halt von denen lieb gehabt werden wollen. Ja, also, wenn meine Mama denkt, äh, alle Reichen sind, äh, alle Reichen sind Betrüger, ich würde nur von, Mama, von meiner Mama lieb gehabt werden. Was werde ich dann auf gar keinen Fall, wenn meine Mama denkt, alle Reichen sind Betrüger? Dann kann ich gar nicht, dann darf ich gar nicht reich werden, weil es um, im Umkehrschluss bedeuten würde, dass meine Mutter mich für einen Betrüger hält. Und, mhm. also siehst du, es ist schon relativ, da steckt schon viel drin und um sowas dann ähm, loszuwerden, gibt es verschiedene Techniken, das aufzulösen. Ne? Also es erstmal zu hinterfragen, ist das wirklich so? Ist das immer so? Ja, alle Reichen sind Betrüger. Ist das wirklich so? Und meistens fällt einem dann so ein Beispiel ein, wo man so denkt, ach hier, nee, mein Onkel, der ist irgendwie, äh, der ist selbstständig und keine Ahnung, hat irgendwie ein super ehrliches und Business. Reicht. Und ist halt <lacht> reich, ja. So, why not? Ja. Und dann ist ja, ja schon mal das, das, das erste ja, der erste Bruch in dieser Mauer und so kann man dann eben weitermachen, aber die Glaubenssätze muss man schon aktiv bearbeiten, ansonsten. Ähm, und das ist man ja auch
2: in. ganz, äh, ganz spannend in der Hinsicht, deswegen, du hast ja vorhin gesagt, okay, das, das System zu verändern, ich glaube, das, was du damit machst, ist schon das System zu verändern, du auch mit deiner Community, weil man halt reingeht und sagt, ich äh, denke mal bewusst, ne, wie du auch gesagt hast mit den Eltern, über meine Erziehung nach hm. und versuche, das Stimmt. auch mal zu hinterfragen. Und das ist ja zum Beispiel das, was wir auch in Folge 2 und 3 hatten, als wir die Monika Müller, die Finanzpsychologin, hier hatten, wo sie äh, unserer Community mal die Aufgabe gegeben hat, herauszufinden, was man eigentlich auf Geld projiziert. Denn in dem Moment, wo man das herausfindet, hat man auch die Möglichkeit, das wieder zu verändern. Und was mich da interessieren würde, du hast ja gerade so zwei Glaubenssätze von dir gesagt. Ähm, wie hast du das denn dann für dich geschafft anzunehmen und positiv zu verändern?
1: Also bei mir, also ich, damals als ich damit angefangen habe, hatte ich damit überhaupt nichts am Hut. Also ehrlich gesagt, Glaubenssätze und so, das war für mich, also Money Mindset war für mich so ein Eso-Kram. Ja, hatte also ich überhaupt keinen Bock mich mit zu beschäftigen. Ich dachte so, ja, okay, investierst halt ein bisschen Geld, kann nicht so schwierig sein. Ähm, und ich glaube, bei, bei mir war es tatsächlich eher ein stetiger Prozess. Dadurch, dass ich gar nicht wusste, was, mhm. dass, dass ich die habe und auch nicht, dass ich die äh, so hart jetzt irgendwie bearbeiten kann oder muss. Sondern bei mir war es, glaube ich, eher so eine ich sag mal kontinuierliche Mindset-Arbeit. Ja, wenn man mhm. entsprechende Bücher liest, wenn man irgendwie Rich Dad Poor. Also wenn man sich einfach damit beschäftigt, dass Geld nichts Böses ist, mhm. sondern dass Geld zum Beispiel auch was Gutes tun kann. Und dass mhm. äh, auch einzelne Individuen in der Lage sind, sehr, sehr, sehr viel Geld zu verdienen, ohne ähm, betrügen zu müssen oder ohne mhm. Money-Business. Baum irgendwo <lacht> <Fall> zu pflanzen. <lacht> ähm, aber das ist natürlich ein sehr langer, langer, stetiger Prozess. Also allen, äh, die sagen, ja, sicherlich, hab ich, also wir haben ja alle limitierende Glaubenssätze. Da würde ich eher empfehlen, da aktiv in die Arbeit zu gehen. Das geht deutlich schneller. Ähm, ja, und dann kriegt man auch gute Und ich Ergebnisse.
2: glaube, das ist ja auch das Schöne, was die Möglichkeit auch in deinem Mentoring, was wir ja auch immer wieder hören. Ich mm. kann mich noch an einer Sache erinnern, wo, wo, wo eine gesagt hat, ähm, ich glaube, ich habe meine Eltern gegen Geld eingetauscht, weil die gestorben sind und ich eine Erbe bekommen habe. Und das, was du gerade beschrieben hast, Geld ähm, kann, glaube ich, auch eine schöne Möglichkeit sein. Und das bekommen wir dann ja auch mit, einen näheren Blick auf sich selbst zu werfen. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal. Was meinst du mit Ingo?
0: mit dem? Also Jemand hat seine Eltern gegen Geld eingetauscht.
2: Ja, also das war so, dass die Personen, die Eltern hatten sich, glaube ich, scheiden lassen. Und ähm, dann war es so, dass da dass glaube ich dann kein gutes Verhältnis war und ähm, als dann sind beide Eltern gleichzeitig gestorben, es hat ein Erbe stattgefunden und die Person hatte dann tatsächlich ein Problem damit, ähm, das Geld anzulegen. Und das lag jetzt nicht unbedingt am fehlenden Finanzwissen, würde ich sagen, sondern eher damit, was mit dem Geld mitgekommen ist in dem Moment. Und das ist das, was wir ja auch beim letzten Mal rausgefunden haben, weil ich ja manchmal auch so in dem Mentoring so ein bisschen schon versucht habe mit den Damen, auch in, im, im Umgang mit den Glaubenssätzen, dass man Geld einfach mal mit ich austauscht. Und wenn man das jetzt mal in den Bezug mit der Story nimmt, dann würde es ja bedeuten, das Erbe ist ein Teil von meinen Eltern. Also ein Teil von meinen Eltern ist auf mich übergegangen. Und wenn das... Wenn zwei Ichs gleichzeitig aufeinandertreffen, die zerstritten waren, dann führt das natürlich erstmal zu Unruhe. Und ähm, das sind ganz, ganz spannende Dinge. Ich glaube, in Form mit Glaubenssätzen, das wollte ich damit sagen, dass auf einmal Dinge ausgelöst werden in Menschen, wo sie dachten, wo kommt das eigentlich gerade her? Ich beschäftige mich doch eigentlich nur mit Geld. Aber mhm. eigentlich heißt es, ich beschäftige mich mit dir, äh, mit mir selbst. Und ich glaube, das ist das Schöne, auch, auch für dich und auch für unsere Community und auch für die, für die Money Pennies da draußen und die Money Penner. Das waren ja auch viele, viele okay. Männer. Geil. <lacht> ähm, oder Pennerichs. Ähm. Und, ähm, dass man, glaube ich, eine Möglichkeit hat, eine ganz neue, ähm, einen ganz neuen Teil von sich kennenzulernen und den auf einmal zu sich zu holen, den man vorher noch gar nicht kannte. Und das merken, merke ich zum Beispiel immer wieder und wie auch im Mentoring.
0: Ja, da habe ich also eine Frage an dich, Natascha. Wenn mhm. du also wirklich damit so persönlichen Geschichten auch konfrontiert wirst, also welche Emotionen sozusagen auf dem Geld, welche Projektionen auf dem Geld liegen bei den einzelnen ähm, Frauen, wie gehst du damit um? Also es ist ja auch irgendwie dann eine recht ja, psychologische Arbeit teilweise.
1: Ja, guter Punkt. Also ähm, das ist Teilweise schon, also sehr emotional. Ich hatte jetzt ähm, in den letzten Tagen auch nochmal drei, vier ähm, auch sehr emotionale quasi Interviews, Gespräche mit Teilnehmerinnen. Ähm, ja, das ist... der. <lacht> Ja, weil du sagst, es ist eine psychologische Arbeit. Ne? Also ich bin natürlich keine Therapeutin und für dich auch. Also ne, irgendwann ist da natürlich auch Schluss ähm, mit mit irgendwelchen schlauen Ratschlägen. Aber ich denke gerade solche Sachen, ich sag mal, wo wo ein Glaubenssatz die die Quelle ist, die äh, das können wir glaube ich sehr sehr gut bearbeiten, alles was darüber hinausgeht, dann natürlich nicht, ne, da müssen wir irgendwann sagen, okay, aber das da sind die Frauen auch so reflektiert, dass sie das auch selber selber checken. Aber ja. klar, das ist ähm, das sind teilweise sehr emotionale Themen oder auch was auch sehr häufig vorkommt, ist, dass Frauen aus einer Krisensituation heraus sich jetzt mit dem Geld beschäftigen. Ne? Also wenn zum Beispiel ähm, der Mann verstorben ist so und jetzt auf einmal stehen die da, haben nur noch 30 Prozent des Haushaltseinkommens, zwei Kids, ähm, ein Haus, was noch nicht abbezahlt ist und äh, keine Ahnung, ne? Das, also, das sind auch mal sehr emotionale Geschichten. Und ich sag mal, mehr als da Händchen halten und zureden und sagen, du schaffst das und Werkzeuge an die Hand geben, können wir dann in dem Moment wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich denke, das, das Wichtigste ist tatsächlich diese Reflexionsarbeit, die ja dann auch dazu ähm, auch dazu ja, dann genutzt werden kann, sich dann weitere Hilfe zu holen.
0: Und ähm, passiert dir das häufig, dass du auch von den Teilnehmerinnen ähm, deiner Seminare auch was Neues mitnimmst, also dass du irgendwie was gelernt hast oder würdest du sagen, ähm, das Wissen, was du dir heute neu aneignest, kommt wirklich eher von, von Büchern zum Beispiel?
1: Also ja, ach so, punktuelle Sachen immer, ne? also im letzten Mentoring hatten wir zum Beispiel eine Steuerberaterin mit dabei, das war ganz gut. <lacht> Also unter den Teilnehmerinnen und dann war immer so Steuerfrage und so, ja, hier ist, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Anja oder so, äh, ist die heute da im live weil bräuchte man einen steuerlichen Rat. Also da, ich sag mal, so so Bits, äh, so kleine Bits äh, nimmt man da ja immer mit, aber ich glaube, es ist gar nicht so sehr das, das Fachwissen, sondern eben genau diese Geschichten, von denen Ingo ja gerade auch erzählt hat, ne? die sind halt außerhalb meiner Welt zum Beispiel, da würde ich noch nie konfrontiert und das finde ich halt super spannend, ne? also sich so in die in die Welten der anderen hineinzuversetzen und dann eben auch zu überlegen, krass, für die ist Geld jetzt echt nochmal echt was anderes als für mich irgendwie mein Gehalt und wo fahre ich in Urlaub hin. Ne? Ähm, von daher nehme ich ja. da eher viel ich sag mal so auf der Meta und emotionalen Ebene mit, um da nochmal einen viel stärkeren 360-Grad-Blick zu bekommen auf das Thema selber, auch für mich dann, klar.
0: Mhm. Ja, was, also ich, ich also höre deine Podcasts auch schon recht lange und, ähm, du hast eine sehr, sehr starke und auch strikte Stimme. Also in dem Sinne, so du motivierst einen, du lässt irgendwie keine Ausreden zu, man macht es halt jetzt. Ähm, interessanterweise ähm, kommen mir dann doch immer wieder Fragen zu deiner Person auf, was ich immer amüsant finde, weil du ja eigentlich inhaltlich was vermittelst <lacht> und dann wollen Leute was über dich wissen. Ähm, ja, ähm, wie ist das, also wie findest du das, dass sozusagen dein Handeln irgendwie doch sehr an deine Person geknüpft ist? Also wenn Frauen sich dann entscheiden, okay, jetzt gehe ich meine Finanzen an und ich mache das dank dir, also wie gehst du auch mit dieser dieser Verantwortung um und auch äh, damit, dass eben so viele Frauen zu dir aufblicken.
1: Ja, gut, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, ja, das habe ich mir natürlich so ein bisschen so ausgesucht, aber das ist jetzt in, in dem Extrem, <lacht> so, ehrlicherweise kriege ich das aber auch manchmal gar nicht so richtig mit. Ne? Also zwischendurch kriege ich dann mal immer so ein also du hattest ja im Intro gesagt, irgendwie berühmt. Also ich würde mich nie im Leben als berühmt irgendwie bezeichnen <lacht> oder so. Manchmal kriege ich das dann so mit, wenn ich auf der Straße angesprochen werde oder irgendwelche Leute mir erzählen, ja, als ich gesagt habe, dass ich dich kenne, sind die vollkommen ausgerastet und so. <lacht> oder letztens habe ich, äh, habe ich hier mit dem Carsharing so einen Typen mitgenommen, der auch in die gleiche Richtung musste und war dann auch so, ja, machst irgendwie. Ach, ich habe so ein bisschen Instagram Und so, was, 100.000 Follower? Oh, ich sehe gerade drei Freundinnen von mir, folgen dir auch und so. Das ist dann, also das ist dann erstmal schön, also ein schönes Gefühl natürlich, einen Impact auf, auf Menschen einfach zu haben. Ich glaube, ich habe, also ich wahrscheinlich kenne ich die Dimensionen selber gar nicht, aber will ich auch gar nicht unbedingt kennen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde es dann wirklich sehr sehr lieb und süß, wenn mir dann auch so persönliche Fragen teilweise gestellt werden zu meiner Gesundheit oder wie ich denn dies mache oder das mache oder so. Da habe ich aber schon recht starke Grenzen definiert, was so mein Privatleben angeht, was ich da preisgebe und was nicht. Also schon ziemlich wenig. Ich glaube, es fühlt sich immer viel an für, für die, die außen stehen, wenn ich da mal irgendwie sowas erzähle. Aber es ist natürlich super, super wenig, was ich da preisgebe. Aber ich glaube, es ist auch Teil des Konzepts und ich glaube, so habe ich auch den besten Zugang zu den Frauen und so die auch den besten Zugang zu meinem Content. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt fünf Redakteure hier sitzen hätte und kein, kein Gesicht sozusagen da wäre und es wäre die Madame Money Penny GmbH oder so. Ja. Das war mir schon wichtig von Anfang an auch da so eine Art ja... So so nahbar zu sein Genau, auch. und auch so dieses ja, weißt du, wenn der es hinkriegt, riecht das auch hin. Das ist, das ist ja so ein bisschen auch meine meine <lacht> Historie, ne? So war es ja auch. Also ich habe ähm, da auch nicht irgendwie großartig äh, Finanzen studiert oder so. Mhm. Ähm, genau, von daher. Aber warst du
0: dann damals auch mhm. so deine eigene Stimme? Also als du dann diese Anfänge gemacht hast, oder die ersten paar Monate vielleicht auch, also diese starke Stimme, wie ich dich eben beschrieben habe, hast du dann. Ja. ja, selber so zu dir gesprochen oder wie war das? Ja, ich glaube, das ist auch über die Zeit gekommen. Ich finde es immer
1: so, wie man selber zu sich spricht und dann aber auch nach außen. Man weiß ja nie, wie es ankommt. So und... Aber so bin ich, ja. Also manchmal kriege ich auch Feedback aus meinen Freunden krass boah, Natascha, da ist einen rausgehauen oder so, also, kannst du doch nie sagen. Also ich weiß schon, dass es auch polarisiert. Ich sag nur
2: mein Teich, meine Regeln.
0: Ja, genau. Keine ja. Insider-Freunde.
1: Mein, mein Pool, meine Party. habe ist mein ja. Instagram-Post gemacht, also irgendwie keine irgendwie so einen blöden Kommentar, irgendwas habe ich da eingesagt. Und dann habe ich einen Post gemacht, so mein Pool, meine Party. Und so sehe ich es halt irgendwie auch. Aber da bin ich schon auch reingewachsen. Ne? Also ich sag mal so diese Rohrpott-Schnauze, die habe ich schon immer so gehabt. Die kommt jetzt durch den Postcast natürlich noch mal sehr viel besser rüber als durch, durch äh, geschriebene Blogposts aber ähm, ja, ich das hat sich so mitentwickelt, so wie ich mich äh, irgendwie auch entwickelt habe über die Zeit und ich rede auch viel über Disziplin und Ziel erreichen und so. Das ist nicht, dass ich da auch bei null angefangen habe, äh, bei 100 direkt war, sondern tatsächlich auch bei null angefangen habe, entsprechende Bücher gelesen habe, Sachen implementiert habe, so dass ich jetzt auch sagen kann, so hey, es funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Es gab eine Zeit, da war ich nicht so diszipliniert und es gab eine Zeit, da war ich sehr diszipliniert <lacht> und der Outcome ist ziemlich offensichtlich. Hm. Ähm, ja und von daher versuche ich da auch. Aber das ist glaube ich auch das, äh, was was die was die Community dann auch schätzt. Dieses, äh, ja die Leute sagen immer so Arschtritte, ne Arschtritte verteilen. Manchmal braucht man einfach jemanden, der einen liebevollen Arsch tritt <lacht> und eben keine Ausreden. Genau und eben keine Ausreden gelten lässt. Und finde ich auch echt ganz schön, auf welchen Ebenen ich dann auch teilweise auch inspirieren kann. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, aber zwischendurch sage ich auch mal, ja, ich war jetzt irgendwie beim Sport und dann kriege ich direkt prompt zehn Nachrichten bei Instagram. Oh ja, stimmt, jetzt gehe ich auch eine Runde joggen. Ich denke es so, ja, okay, guck, das ist schon krass. Eigentlich also, wollte ich nur zeigen, wie super sporty ich bin, aber wenn ihr es jetzt aufwendet, umso besser.
2: Aber es zeigt ja auch, dass es funktioniert. Ich meine, der, der Erfolg, der gibt dir ja recht, Proof of Concept und das ist ja eben das, dass das spannend ist. Ähm, wenn du jetzt Lena Tipps geben würdest, Natascha, so drei Tipps als Anfängerin, welche wären das?
1: Drei Tipps als Anfängerin. Also Mindset ist, glaube ich, das habe ich auch über die letzten Jahre gelernt, ist absolut der Schlüssel. Über Glaubenssätze haben wir schon gesprochen. Also da würde ich auf jeden Fall rangehen und mal reinkommen. Das kann man auch googeln, ne? Irgendwie Geldglaubenssätze. Zu so Mindset habe ich
0: auch direkt eine Frage, muss ich sagen. Ah, okay. Ja. Soll ich die drei? Ja, Tasha, ich habe was auf... Ja, <lacht> okay. Darf ich kurz reingrätschen, ja, bevor gern. du Tipps 2 und 3 sagst? Ja, ich war auf deiner Seite gestern ja. <lacht> und da ploppte dann diese Frage auf und die hieß... Ähm, Kannst du richtig reich werden? Und dann gab es zur so Auswahl, ja, klar, oder nein, ich glaube nicht. Ja. Also ist reich werden eine Frage des Mindsets? Absolut. Absolut. Das ist nichts anderes.
1: Also es ist dann Können im Nachgang, aber es ist in erster Linie das Mindset. Zu, also auch diese offen, also erstmal sich das selber zu erlauben, ja, zu sagen, also ich meine, die Frage lautet ja nur, kann ich richtig reich werden? Und das ist ein gewisses Selbstverständnis. Das ist genauso wie, ähm, kann ich einen Partner fürs Leben finden? Kann ich, ähm, keine Ahnung, mich gut ernähren? <lacht> kann ich einen sportlichen <lacht> Körper äh, haben? Ja, klar kann ich das. Wenn ich mich auf den Arsch setze, dann, dann kann ich reich werden. Wenn ich mich, okay. äh, wenn ich meinen Arsch bewege, ein bisschen Fahrrad fahre, kriege ich einen sportlichen Körper, <lacht> einen gesunden Körper. Und ich glaube, aber das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist es, glaube ich, ne? dass auch, ich sag mal, reich werden. Wie auch immer man das jetzt definiert, aber das ist ein Weg, den man geht. Das ist etwas, was man lernt. Das ist fast schon ja, ein Handwerk mehr als eine Kunst, würde ich sagen, ehrlicherweise. Weil es bestimmte mhm. Mechanismen gibt, wie ich halt reich werde. Also das ist Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren. So Und je mehr du die drei Schrauben hochschrauben kannst, desto schneller wirst du reich. Wenn du das aber genauso machst, kannst du gar nicht quasi kein Vermögen aufbauen. Wenn ich Geld verdiene, davon was spare, und das Gewinn bringt Investiere, dann wächst mein Vermögen automatisch. Es kann ja nicht weniger mhm. werden. So Und so funktioniert Vermögensaufbau und im Endeffekt auch Reichtum. Und klar, es macht dann natürlich einen Unterschied, ob ich ähm, 20.000 Euro im Jahr verdiene oder 20.000 Euro im Monat oder, oder 100.000 Euro im Jahr. Ähm, das ist dann quasi Optimierung, aber das ist die Formel dafür. Und das, finde ich, macht es für mich super nachvollziehbar und klar. Und das war wahrscheinlich schon Mindset. Tipp 2 und 3.
0: Ja, fertig. <lacht>
2: ja. <lacht> Perfekt. ja, aber es ist ja auch so. Wir ne? hat ja. man letzten Mal, glaube ich, Dagobert Duck, hatte ich kurz erwähnt, stellt er vor, der hätte einen Geldspeicher, wo eine Münze reinpasst, ähm, dann kann der auch nicht reich werden. Und ich glaube, so wie du es richtig sagst, ist es wichtig, dass man das zulässt, auch reich werden zu können und sich das auch vorstellen kann. Also den Münzspeicher schon groß genug anlegt und auch weiter ausbaut, damit ich... Genug Platz habe, um mehr von mir in diesen Münzspeicher reinzusetzen.
1: Ist eigentlich, ich merke gerade, das ist eigentlich auch eine schöne Reflexionsfrage, um Glaubenssätze nochmal abzuklopfen. Ne? Wenn sich jetzt ja. zu den Fragen, kann ich wirklich reich werden? Und dann direkt aufkommt so, oh nee, äh, will ich gar nicht. Oh nee, das, also das kann man doch mit ehrlichen Mitteln gar nicht. Äh, oder ja, pf, nee, wofür denn? Wenn ich sterbe, ist ja eh alles weg. Also da, das finde ich eigentlich gerade ganz cool. Äh, da ich da war da auf jeden Fall auch.
0: Also, ja, was kam ja, da bei dir also, hoch?
1: Was, was war denn deine Antwort?
0: <lacht> also, ja, ja also interessanterweise habe ich gestern gedacht so, nee, gestern habe ich gedacht, ja, also nicht, ja. dass ich das jetzt als sehr realistisch gerade sehe, aber ich muss sagen, ich habe es vor ein paar Wochen noch als sehr unrealistisch empfunden mhm. und ähm, habe eher gedacht so, ja, nee, habe ich schon eh schon abgeschrieben, also das wird eh nicht passieren. Und was hat
1: sich dann in den letzten Wochen geändert? Also was ist der Unterschied, was hm. bei dir passiert, seit du zweimal drüber nachgedacht hast?
0: Ich glaube ganz ehrlich, einfach nur, dass ich mal Finanzen in die Hand nehme, in dem Sinne, dass ich auch mal Zahlen angucke, ganz klar mhm. sie aufschreibe. Also diese ganz klassische Einnahmen-Ausgaben-Sache, was man machen sollte, wenn man selbstständig ist, was ich aber immer nur mache, wenn die Steuer ansteht. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt schon mal geändert, also dass ich mich aktiv... Ähm, ja eher im zwei Wochen Takt als im ein Jahres damit beschäftige.
2: Aber guck mal das ist ja eine ganz tolle Übersetzung. Ne? Ich komme jetzt wieder mit meinem Finanzcoach Geld gleich ich. Also du beschäftigst dich jetzt übersetzt mehr mit dir selbst und deswegen traust du dir auch mehr zu. Logisch oder?
0: Ja also ja, ja. total. Das ist noch nicht ganz glaube ich bei mir angekommen. Also ich bin ja wirklich immer noch sehr am Anfang dieser ganzen äh, finanziellen Entdeckungsreise. Ähm, aber es hat äh, mir ja Spaß gemacht. Ja auch diese vorbei. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber guck mal, ich muss jetzt auch langsam lernen, damit auch alle mitkommen. Aber, aber guck mal, wie wenn du jetzt sagst, vor ein paar Wochen hättest du noch gesagt,
1: wo, eher nein. Und jetzt ein paar Wochen später sagst du, ach ja, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja, also das Meinstern. ist schon echt eine große Änderung. ne? Das ist eine kleine Frage. Kann ich reich werden? Ja oder nein? Und also wenn du jetzt sagst, ja, also ich weiß es nicht genau wie und ich habe jetzt auch noch nicht so den Plan, wie das jetzt genau funktionieren könnte. Aber so vom Gefühl her, ja, warum eigentlich nicht? Wenn andere das schaffen, kriege ich das auch hin. Das ist ja, ja. Das ist schon extrem extremer und ich, Shift.
0: Das, ja. ich glaube, es hang, hing auch wirklich viel damit zusammen, ähm, was ich studiert habe und was ich jetzt gerade mache, also journalistisch arbeiten, mhm. dass ich immer dachte, wenn ich mich für diesen Weg entscheide, dann ist es ja klar, dass ich das aus Leidenschaft mache und nicht wegen Geldgründen. Und damit war für mich immer klar, ja, dann wird es halt nicht das Geld. Und ich verstehe immer mehr, dass es halt überhaupt nichts miteinander zu tun hat, dass Leute, die gar ja, keinen Spaß auf In der Inter. Arbeit haben, arm sein können oder reich sein können. Und andersherum auch Leute, die ihre Arbeit lieben, ähm, ja, arm und reich sein können. Das ist einfach nicht aneinander gekoppelt. Absolut. Aber das muss nicht gekoppelt. Ja, sehe ich auch
1: so. Und also ich wollte ja auch Journalistin werden früher. <lacht> Hatte ein zu schlechtes Abi, um das zu studieren tatsächlich. Äh, habe ich ja dann einen kleinen Umgang. Aber du muss auch nicht mehr
0: Journalismus studieren, du kannst jetzt noch journalistisch da, arbeiten. Das machst du ja ein bisschen. Genau, das,
1: ist, genau das war jetzt meine Pointe sozusagen. Ähm, <lacht> dass ich äh, das ist mir letztens immer mal eingefallen. Da habe ich das wieder so reflektiert. Da gab es irgendwie so ein Gespräch auch mit so einer Berufsberaterin die so, ah, nee, du bist keine Journalistin. Ich so, okay, cool, danke. <lacht> und ähm, dann hat meine Note auch nicht gereicht und so. Und wenn ich wenn ich jetzt mal gucke, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, sind das Podcasts aufnehmen, ja. Blogartikel schreiben oder korrigieren äh, und natürlich auch noch na, alles Unternehmerische so mit dazu. Aber eigentlich ist es, eigentlich ist man da Moneypenny ein Medienunternehmen, wenn man so will, ja. weil wir eigentlich äh, Medien produzieren und die entweder kostenlos raushauen oder halt verpacken in Mentoring-Programme, Kurse und so weiter. Aber eigentlich ist es, ist es halt Medien. Mhm.
0: Machst du das vielleicht, also irgendwie das Gegenteil einer Berufsberaterin sein, die einem Träume zerschießt, bist du jemand, der sagt, hey, alles ist offen, mach was draus?
1: Oh ja, ich hoffe, ich hoffe, das wäre natürlich schön, wenn das wenn das so eine Wirkung hat und da sind wir auch wieder dabei, dass Geld nur der Anfangspunkt ist für vieles, ne? für, für viele Überlegungen ähm, und ja, denke ich auch, dass es ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat und vielleicht, wenn ich da mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte, hätte ich der Frau gesagt, so weißt du was? <lacht> Da ist die Tür. Vielleicht hätte ich mich dann auch mehr reingehauen, und, um bessere Noten zu schreiben, um Journalismus studieren zu können oder so. Mhm. Ist jetzt alles äh, noch mal ganz gut gegangen, aber stimmt, ja, ich würde aber schon sagen. praktisch
2: ist es ja auch so. Ne? Mhm. Also wenn ich ja. die Teilnehmerin von deinem Mentoring oder teilweise aus der Community sehe, ich sehe ja nur einen kleinen Teil davon, aber mhm. dann ist es häufig schon so, die lernen sich besser kennen über Geld, werden selbstbewusster, dann geht man in eine Gehaltsverhandlung und sagt, ich will mehr, weil ich mehr wert bin. Und wenn man es nicht bekommt, dann sucht man sich einen neuen Job oder denkt über ganz andere Businesses nach. Ne? Wenn man sagt, ja, ich, ne, also das kommt ja auch häufig bei dir dann, äh, ich kann nicht mehr sparen, dann such dir ja, dann such dir was, wo du mehr verdienen kannst, mhm. um mehr zu sparen. Und ich, da kommt ja viele Anregungen und so wie ich das mitbekomme, auch viele Geschäftsmodelle. Ich glaube, es war jetzt auch in deinem zweijährigen Jubiläum ne, mit der Christina, mhm. ähm, das, das war ja auch so, dass da, eine, dass da tolle Stories draus entstehen, wo ja eben genau das passiert dass du da Leben verändern Ja, total. Positiv. Ich
1: glaube, die, glaub, die Hauptmessage, die ich ja auch gerne rausbringe, ist so, dass man sich auch sein eigenes System schaffen kann. Ne? Also wer sagt denn, dass du angestellt sein musst? Dann mach dich halt ja. selbstständig, wenn du da mehr Bock drauf hast. Und wenn es nicht funktioniert, ich sage ja immer, einen Kackjob findest du immer wieder. Ne? Also wenn man aus einem Kackjob <lacht> kommt, dann kannst du echt nur gewinnen, indem du den Job wechselst oder dich selbstständig machst oder ein bisschen rumprobierst wenn es nichts geworden ist, dann machst, halt, machst du was anderes oder lässt sich ja wieder im Kackjob ah. anstellen vorübergehen, wenn die Kohle knapp wird. Ähm, also ja, das, das hoffe ich schon, dass ich da so motivieren und inspirieren kann, dass die Leute einfach ihr Ding machen, ohne da jetzt so super viel Angst vor Konsequenzen zu haben, die ja meistens sowieso recht niedrig sind. Und auch, und da sind wir auch bei so Luxusobjekten und so weiter, auch sich von der Meinung der anderen frei machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ja. ganz großer Punkt.
2: Also Aufruf an unsere Community, beschäftigt euch mit Geld, in den ja. Arsch hoch und einfach... Ingo, mal machen deswegen hören die unseren Podcast. Ja, 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 aber das ist auch, ja auch wichtig, nur wir zu machen. Hören. Ja, nicht
0: ja. Nicht mehr genau. Mehr, sondern machen. Das ist dann der Unterschied, ja. Aber wenn du jetzt sagst, Geld ist nur der Startpunkt und wir reden jetzt mal ganz klar über investieren, was du eben schon angesprochen hast. Wofür... Also du investierst, um sozusagen mehr Geld zu haben, nachdem du gespart hast. Ähm, warum? Also, wofür? Was ist, das, was ist das Ziel? Ja,
1: das ist natürlich sehr individuell. Ne? Also, ähm, ich würde sehr sagen, bei meiner Community ist so der erste Schritt, dann eine Altersvorsorge aufzubauen. Also bei mir sind immer so ein bisschen die Etappen, wie ist so, mein, wie ist so meine Vermögensstruktur? Habe ich noch Schulden oder nicht? und Oder habe ich vielleicht auch schon Notgroschen? Wenn man da drunter ist, geht es natürlich erstmal Schulden abbauen und sparen und so weiter, dass man da safe ist. Und dann geht es ans Investieren, um in erster Linie gerade bei uns Frauen die Rentenlücke auszugleichen. Und damit mhm. hat man meistens schon ganz ordentlich zu tun, je nachdem, wie früh oder wie spät man da einsteigt oder wie viel finanzielle Mittel man dann auch hat, geht da dann schon ein ordentlicher Batzen äh, meistens dann eben dafür dann äh, in die Investition rein, in die Sparpläne oder was auch immer. Und wer natürlich sagt, ja, das, das ist cool, das, das kriege ich ganz gut hin, dann sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Also es gibt auch einige, ich hatte auch einmal eine im Seminar, die sagt, ja, meine Kinder sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12 und 15. Und äh, ich würde ganz gerne in fünf Jahren eigentlich noch so auf Teilzeit gehen. Ja, okay, cool, dann, dann mach doch das, ohne eben Einbußen, ohne eben finanzielle Einbußen zu spüren. Und da kann sich jeder ja dann ähm, von auch kurzfristigen Zielen, ja, man muss jetzt nicht irgendwie 60 Jahre lang sparen und irgendwie nur Kohlrabi essen. Ähm, trotzdem kann ja die Weltreise drin sein oder die, die Reise mit dem Bus oder was weiß ich, die Eigentumswohnung ja. oder so. Das ist na, natürlich sehr, sehr individuell, aber am Ende geht es. Also gibt es bei mir persönlich auch und das ist, denke ich, so das, das Höchste, was man dann erreichen kann, um finanzielle Freiheit, dass man eben sagt, ja, ich bin finanziell so gut aufgestellt, ich, ich muss nicht mehr arbeiten, ich kann, wenn ich lustig bin und äh, mache mir irgendwie auch Spaß und so. Aber ich sag mal, dass man sich, und das meine ich auch mit eigenem System und eigener Kultur zu schaffen, ich muss nicht mehr mit jedem zusammenarbeiten, ich muss nicht mehr jeden Kunden annehmen, ich muss nicht mehr irgendwie auf jede Konferenz rumspringen. Also eigentlich ein Leben nach den eigenen Vorstellungen, was dann so gut wie unabhängig von, vom Einkommen einfach ist, das aktiv reingeholt werden muss.
0: Ja. Das klingt nach einem sehr guten Traum.
1: Oder? Ähm, ja, dafür lohnt es ja. sich doch mal, 25 Euro im Monat zu sparen und <lacht> ein bisschen, <lacht> mal zwei
0: ETFs rauszusuchen. Ja, und damit würde ich kann denken. man ja schon anfangen.
2: Das ist ja schon. Ja.
0: Aber genau, wenn wir noch mal ganz kurz zu diesem trotzdem vielleicht ähm, kleineren Ziel, aber trotzdem, also das solide Ziel, die ähm, Altersvorsorge uns ansehen. Ähm, da würdest du sagen wird schon Da kann man daran feststellen, dass es ein strukturelles Problem ist, dass Frauen eben auch noch heute, auch im Jahr 2020, immer noch häufig zumindest finanziell nicht unabhängig sind. Oder ja, woran machst du das fest?
1: Definitiv, ja. Also die Statistiken werden ja leider irgendwie nicht besser. Ähm, Gerade letztens ist nochmal eine Statistik rausgekommen: ich glaube, dass 10% der Frauen in Deutschland, also nur 10% der Frauen in Deutschland über 2000 Euro pro Monat verdienen, was schon echt irgendwie sehr wenig ist. Also 10 Prozent, so ist ja, ist ja nichts. Und klar, das, also das, da können wir jetzt quasi alle Gaps einmal, einmal durchgehen. Also Gender Pay Gap über Care Gap über bis hin zur Pension Gap. Die hängen natürlich dann irgendwie alle, alle stark mit zusammen. Das sind sehr viele Faktoren, die da, die da mit reinspielen, wo Frauen dann einfach ja systematisch benachteiligt werden in dem Moment, in dem sie von vornherein schon weniger Geld verdienen als der männliche Kollege in gleicher Anstellung, mit gleicher Qualifikation, dann in dem Moment, äh, wo Kinder ins Haus stehen und es vielleicht ja nicht, nicht bis zu Ende gedacht wurde, was es denn jetzt eigentlich heißt, wenn ich einfach mal zehn Jahre auf Teilzeit gehe, ja. Ähm, und zehn Jahre hört sich jetzt viel an, aber das sind vielleicht dann zwei Kinder. ne? Also das ist jetzt auch gar nicht so viel. Das passiert dann relativ schnell, dass man mal zehn Jahre raus ist und da eben kein Geld verdiene oder wenig, und nicht in die Rentenkasse einzahle. Dann können wir das Ehegattensplitting direkt noch mit in den Topf werfen. Für <lacht> viele mhm. Ehefrauen lohnt es sich dann überhaupt nicht zu arbeiten. Weil das, ist das ist auch
0: das Demotivierendste, was es äh, gibt. Total,
1: ne? ja. Und ich kann es ja dann auch nachvollziehen irgendwo, dass dann die Familien sagen, naja gut, also bevor du jetzt hier äh, arbeiten gehst, den halben Tag und wie die Kinder irgendwo, irgendwo hinstecken, dann, ähm, ja, also finanziell macht es in dem Moment keinen Sinn. So in dem
2: Moment. Und vor allem ist es ja auch manchmal gesellschaftlich verpönt. Ne? Ja, Wenn man das so ja auch die, in die Generation von, von äh, unseren Eltern, aber gerade Großeltern zurückschaut, wo man noch fragen musste als Frau, ob man arbeiten gehen durfte, das ist ja, auch wenn es heute nicht mehr so ist vom, vom, vom Papier her und vom Gesetz, aber immer noch so in den Gen drin. Und dieses klassische Erziehungsschema, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, ne, wie gerade angesprochen, in Teilzeit und hat dann Ausfallzeiten, kümmert sich dementsprechend aber auch nicht um, ums Geld, weil der Mann es nach Hause bringt und sich auch darum kümmert, meistens schlechter als recht. Äh, woher soll man es auch lernen? Und ich glaube, daraus folgt auch viel. Ne? Pension Gap, das haben wir gerade gehört, aber auch Gender Pay Gap, das hatten wir ja auch mit der Monika Müller, dass man gar nicht seinen eigenen Wert kennt, was man verlangen darf für sich selbst. Und dadurch natürlich auch so Gender-Pay-Gaps unter anderem zustande kommen. Aber natürlich auch zu verlangen von seinem Mann, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt zehn Jahre Kinder aufziehe oder 20 und, und die Hälfte nur arbeiten gehe, dann gleich mir das bitte aus. Und das sollte eigentlich quasi ganz legitim sein, das fragen zu dürfen und auch umzusetzen.
0: Absolut, ja. Ähm, um, deswegen finde ich es auch, also wie gesagt, ich glaube deswegen folgen dir auch so viele Frauen und machen in deiner Community mit, einfach weil man diese Dringlichkeit hat. Ingo hat aber gerade angesprochen auch, ja, da machen Männer oft die Finanzenregeln mehr schlecht als recht. Hattest du schon mal Erfahrung, Natascha, mit Männern, die sich mit Finanzfragen an dich gewendet haben?
1: Uh, muss ich mal überlegen. Wenig, also zwischendurch mal so, so aber mehr, mehr so kleinere Geschichten. Ähm, aber jetzt so, ich sag mal so richtig. Betreuung, in der Betreuung hatte ich so noch keine Männer, also mit denen dann wirklich eine Konversation entstanden ist oder so. Ähm, auf Instagram zwischendurch mal so ein, zwei schnellere Fragen oder mal kurz eine Einschätzung. Also, die sind durchaus auch da. Ich glaube, die sind halt nicht so sichtbar. Vielleicht trauen die sich auch nicht so.
0: Gut, du sprichst sie auch nicht direkt direkt, an. Sie auch nicht direkt
1: an, genau. <lacht> äh, aber zum Beispiel, nee, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe auch dieses Format äh, Money Call, wo mir ähm, die Leute dann Sprachnachrichten schicken können über WhatsApp, die ich dann im Podcast beantworte. Antworte ja. und da hatten wir jetzt wurde mir gesagt schon der zweite Mann der auch was äh, der auch eine Frage ah, ja. hatte
0: so ein paar trauen sich dann doch ja weil also meine Einschätzung ist schon dass, ähm, dass Frauen sozusagen wirklich sich jetzt aktiv darum kümmern müssen aber auch Männer vielleicht nicht immer äh, sehr viel Ahnung davon haben ähm, würdest du trotzdem sagen man könnte jetzt ganz grob gesagt Frauen können etwas Besonderes von Männern lernen oder umgekehrt, wenn es um Finanzwissen geht oder wie man da dran geht, vielleicht auch Stichwort Selbstbewusstsein.
1: Absolut, genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Also ich denke, das können sich Frauen auf jeden Fall von Männern abschauen, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, ne? ja, dann mache ich halt das Finanzthema so what, dann liegt halt bei mir, mache mach ich halt mit, <lacht> kriege ich ja hin, ist ja gar kein Problem, natürlich mache ich das. Und auf der anderen Seite, weil Ingo auch sagte, mehr schlecht als recht, ja, Männer, also da haben sie dann ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein vielleicht, dass sie denken, ach, hier, Tesla, mhm. wird schon gut gehen, so. Ähm, da können sich dann, glaube ich, die Männer was von den Frauen abgucken, weil wenn Frauen dann dieses Thema in die Hand nehmen, dann in der Regel richtig, also zumindest die, die mhm. bei mir landen und die von mir ausgebildet sind, <lacht> oder, oder von uns beiden besonders, Ingo, die ähm, die wollen es dann halt auch im Detail wissen. Ne? Die sind da sehr gewissenhaft, die machen ihre Hausaufgaben, die äh, knüppeln hier die Aufgaben mit uns durch, die reflektieren extrem, also ich sag mal so um und diese... Und sind
2: offen für eine zweite Meinung stimmt, und für ein Expertenwissen. Absolut. Ich glaube, ja, das ist ganz wichtig, stimmt. weil das ja. kommt schon häufiger, gerade, ich sag jetzt einfach mal so, Alpha-Männern oder die denken, keine Ahnung, dann hast du da einen CEO, CFO, die denken, die weiß mit Löffeln gefressen zu haben, ja, aber wenn sie halt, ich sag jetzt einfach mal übertrieben, Alarmanlagen verkaufen, dann heißt das ja nicht, dass er weiß, wie man mit ETFs umgehen kann oder wie man richtig einen, einen Finanzplan sicherstellt und das bekomme ich auch super häufig mit, dass so eine kleine Mauer da ist und da steht drauf, ich kann finanzen und wenn man mal kurz dahinter Hinterblick denkt, denkt, man ey, hier ist Wüste bei dir, also da ist gar nichts und ähm, das ist glaube ich das, was Männer von Frauen lernen können, da wirklich offen für zu sein, für eine zweite Meinung und dann nicht am, am, am eigenen Stolz hängen zu bleiben. Hm. Das
1: ja, ja das ist das, das was ich wahrnehme so die Rampe ich sag mal die Rampe können sich äh, Frauen eher von Männern abgucken dieses Selbstverständnis und alles danach dann aber wenn sie dann loslegen <lacht> da sollten dann das da, gefällt mir genau das äh, da sollen wir dann auf die weiblichen Tugenden besser vertrauen ja,
0: perfektes Schlusswort, muss ich sagen. Wobei, Natascha, ja. wir dachten, wir ähm, ärgern dich noch mit äh, ah. frechen Fragen. Alles andere hätte mich jetzt auch sehr gewundert.
2: Das wird jetzt spannend. Also wir stellen dir fünf Fragen, Natascha, und du hast immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Und dann kannst du auch noch kurz knackig in zwei, drei Sätzen ah, cool. begründen, warum du diese Auswahl getroffen hast. Mhm. Ich fange mal an. Was findest du schlimmer? Bausparverträge oder crash <lacht>
1: Das ist so eine schwierige Entscheidung. Das ist wie Mayo oder Ketchup. <lacht> <lacht>
0: Mayo, auf jeden Fall Mayo. Ja, ich, der hat doch Mayo, glaube ich auch.
1: Aber ähm, besser, nicht schlimmer. Genau, besser, Mayo ist besser. Ich finde, glaube ich, schlimmer Crash-Propheten. Bausparer, den kann ich immer noch auflösen, dann bin ich da irgendwie weg. Aber Crash-Propheten,
0: also das macht mich richtig wütend.
2: Die gehen nicht weg, die sind Ja, die wie gehen nicht die Pest. weg, genau, ja. Okay,
0: Frage 2. Nachteule oder
1: Lerche? Äh, nee, Lerche, also Nachteule gar nicht. Um, ich sag mal, um 22, 30 gehen wir mir die Klüsen spätestens zu. Dann bin ich vollkommen auch nicht zu gebrauchen.
2: <lacht> okay, Frage 3. Was ist wichtiger? Eine Million auf dem Konto oder dass der BVB Bayern am letzten Spieltag die Meisterschaft wegklaut. Boah,
1: Ingo, ey, sind das fiese Fragen. Du <lacht> <lacht> so siehst schon, dass ich überhaupt überlegen muss, <lacht> entweder wie wenig für mich eine Million Euro sind, Zwinker-Zwinker. Zwicker, <lacht> oder wie wichtig für mich der großartige, wunderschöne, schwarz-gelbe BVB ist. Ähm, ja, also. <lacht>
0: Oh Gott, das so ist richtig wenn ich denke, was ist die Wichtigkeit dieser Frage? Ich verstehe ja. überhaupt nichts daran.
2: Dass Natascha Bayern hast und bvb ja, ja. fan im Ja, Fallen.
0: Ich es ich mir schon gedacht, ja, ja. was so was ja,
1: Auf rationaler Ebene natürlich die eine Million, auf emotionaler Ebene wahrscheinlich äh, der Sieg über Bayern. Aber da muss aber Champions League wäre natürlich auch ganz cool, ne? So Champions League okay. Finale in der Nachspielzeit so und dann, Eigen, Eigentor, dann <lacht> Eigentor
0: Manuel Neuer, da bin ich ganz zufrieden.
2: <lacht> okay.
0: Sehr ja, gut, Frage 4. Du findest Geld auf der Straße. Behältst du es oder gibst du es im Café um die Ecke ab?
1: Ähm, also ja, also ich habe schon, ich finde irgendwie zwischendurch immer mal Brieftaschen, die gebe ich dann natürlich ab oder wenn Ausweis drin ist, bin ich auch schon mal selbst direkt vorbeigegangen. Ich würde wahrscheinlich ins Café reingehen und fragen, ob jemand zwar irgendwie verloren hat oder so.
0: Und dann nehmen sie es. Genau, dann melden sich fünf <lacht> und dann sage ich, okay, das qualifiziert.
1: Ach, weißt du, wahrscheinlich würde ich es im Café in die Kaffeekasse stecken, ganz ehrlich. Oder ich also wenn ich es mitnehme, würde ich aber auch irgendwas, dann würde ich es wahrscheinlich auch irgendwie spenden oder so. Also,
0: Pommes und Mayo oder eins. <lacht> ja, genau. Ah <lacht> nee, Ernährung, wir sind gerade auf dem Ernährung, genau. <lacht> Nicht mehr.
2: <lacht> okay, die, die letzte Frage. Wer würde besser Geld anlegen und warum? Katzen oder Hunde? Katzen.
1: <lacht> Katzen können warum? alles besser. Nee, Hunde. Aber was das sind, sind die
2: Eigenschaften von Katzen? Ja. Warum können sie besser gerettet? Also,
1: die Eigenschaften von Katzen sind erstmal, dass sie, finde ich, also beharrlich sind. Diese Hunde sind so Flummis. Die springen die ganze irgendwie rum und ich finde Hunde auch so ein bisschen dümmlicher. <lacht> so,
2: von, das so ein bisschen Hallo trotteliger.
1: Ich, mal aus. ich sag ja polarisierend. <lacht> <lacht> und. Ich finde Katzen, Katzen haben auch so eine gewisse Arroganz, ja, die trauen sich das auch zu, das machen zu können. Ziehen das dann durch. Ne? Ziehen das dann durch, kuscheln das dann auch weg, das ist denen dann irgendwie auch egal, <lacht> ja, so ein Hund flippt ja vollkommen aus, wenn es einen neuen Knochen gibt. Ähm, ich glaube, Katzen Lassen sind sich nicht von anders spannender. beeinflussen. Genau, vollkommen egal. Pff, ich sehe schon, ihr beide seid auf der ganzen <lacht> äh, <mit> <lacht> <runter Fällenlänge? lacht>
2: ja. ja. Und die Hunde auch bellen nur.
1: Ich selber leider nicht, nee, aber meine Eltern haben, haben drei Katzen mittlerweile und auf die sitze ich zwischendurch mal und so. Aber genau, eigene Katzen gibt es, wenn ich, wenn ich mal ja, einen eigenen Garn noch habe.
0: Ja, hoffentlich äh, irgendwann, ja. so wie äh, in dem Lied mit Orangenbaumblättern ja, genau. auf dem Weg. <lacht> Stimmt. Ja, Ach cool, Natascha, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und vor allen Dingen, dass du ja, uns sozusagen deinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also es waren echt äh, erfrischende
1: Fragen. War mal äh, eine schöne Abwechslung
0: <lacht> zu sonstigen Interviews. <lacht> sehr, gut, sehr, sehr gut. Das freut ja. mich. Und ihr Super. alle da draußen, abonniert also gerne Madame Moneypenny auf allen Kanälen, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und ja, tschüss Natascha und tschüss Ingo und tschüss liebe Community. <lacht> Ciao. Ciao.
1: folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame -Money Penny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.